0: предыдущий stories все мы начинаем вести блог просто у нас есть внутренняя потребность к вниманию 100 человек но ну просто это же дикая толпа на скрины обычно приходит даже больше ответов представьте насколько интересен каждый человек Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. Ну а True Stories здесь я, Аня Порохина. Для полного погружения в атмосферу представь интерфейс Инстаграма и его звуки уведомлений. Считай, что мой подкаст — это Stories просто длиною в 20 минут. Сегодня я хочу поздравить и себя, и вас с выздоровлением от коронавируса. Три недели не выходили подкасты, потому что я сидела дома в заточении, в самоизоляции. И вот сегодня я готова вернуться с очень крутой темой, на мой взгляд. Сегодня я хочу поговорить об охватах. Мне кажется, что это самая наболевшая тема, с которой мне хотелось бы с вами начать разбираться. Сегодня мы разберем составляющие, которые влияют на охват. Почему же все парятся именно из-за охватов и как, наконец, расслабиться пить булки. Погнали! Почему же все парятся именно из-за охвата? Ведь на самом деле в статистике у нас есть куча других показателей. Например, прокрутка вперед, переходы к следующей истории, выходы, клацание назад. Вот здесь на самом деле стоит обратить внимание, что во всех остальных показателях очень велика вероятность человеческого фактора. Что имею в виду, когда меня спрашивают, как вот все остальные показатели, да, кроме охватов, влияют на эти охваты, я говорю о том, что прежде всего нельзя забывать о том, что все мы люди, все мы смотрим сторис на бегу, кто-то их смотрит в метро, кто-то, когда стоит в очереди, кто-то э, на бегу. И получается так, что, допустим, выходы из вашей истории не всегда равно тому, что ваш контент не интересен, потому что э, выходы из истории — да, это когда человек смахивает вверх, и истории совсем закрываются. Когда это может происходить? Например, мне позвонила мама, то есть я вышла из ваших историй, я разговариваю с мамой, Instagram это считает за выход. То есть тут мне, может быть, и была интересна ваша история. Просто такой человеческий фактор. Мне позвонила мама. Ну что, это приравнивать к тому, что ваш контент не интересен? Конечно же, нет. Плюс, например, когда я захожу в метро, я спускаюсь, у меня пропадает связь, соответственно, из Инстаграма я тоже вылетаю. Инстаграм это тоже считывает как выход из вашей истории. И таких ситуаций человеческих, да, которые происходят в нашей жизни, абсолютное множество. И обращать внимание, конечно же, нужно... На все остальные цифры в статистике, но приравнивать свой контент к интересному или к неинтересному в зависимости от того, сколько человек выходит из вашей истории, допустим, или сколько там переключают вперед, не всегда логично. Потому что я заметила, что у меня даже, знаете, в последнее время бывает так, что я вроде бы держу телефон и случайно либо пальцем, либо подушечкой руки случайно переключаю на следующую сторис или смахиваю в бок. Но фишка в том, что в такой момент я такая, так, черт, что-то слишком быстро переключилось и возвращаюсь назад. То есть Инстаграм опять же, добавляет циферку в то, что там я, допустим, прокрутила вперед, но в этой ситуации, опять же, не стоит забывать, что я вернулась все-таки назад, и то есть мне интересна была ваша история. Поэтому все остальные цифры в статистике, они важны, но еще раз повторюсь, что здесь очень велика вероятность человеческого фактора. Об этом, пожалуйста, не забывайте, потому что многие очень сильно зацикливаются и ну как бы просто париться из-за этих цифр не учитывая то что не всегда эти цифры равно интересности. Так вот, смотрите, с этими цифрами мы разобрались. И что у нас получается? Что единственный показатель, по которому мы можем отследить, сколько человек посмотрели первую историю за день и последнюю историю за день, это все таки охват. То есть если я вдруг вылетела там на середине вашей истории, вы, допустим, выложили 10 историй, я на пятой вылетела, допустим, там зашла в метро, но потом-то я же возвращаюсь к вашей истории, я хочу досмотреть то, что вы там выкладывали к чему, может быть, меня там вели весь день. Поэтому я как раз-таки, да, у вас там в циферке на пятой истории в выходах числюсь, но при этом я же потом возвращаюсь. То есть вот эта вот связка, получается, у нас отражается только на охватах, потому что мы никак не можем отсмотреть, допустим, возвращение в сторис. И здесь, опять же, я всегда повторяюсь и еще раз повторю, что не стоит забывать, что охват — это не просто цифра в вашей статистике, это живые люди, такие же как я, такие же, как вы, которые смотрят ваши истории, у которых точно так же возникают какие-то жизненные ситуации, человеческие факторы и все прочее, поэтому об этом не стоит забывать. Давайте разберемся что же все-таки влияет на наш драгоценный охват до недавнего времени я была убеждена что есть две составляющие которые на него влияют это механическая часть алгоритмы наша регулярность все вот это вот то что связано с инстаграмом на то что мы по сути как бы очень мало можем повлиять и эмоциональная часть это ваш контент взаимодействие с подписчиками активность вовлеченность все что этого касается но оказалось я забыла о самом таком важном звене это вы и ваше эмоциональное состояние. Давайте разбираться по порядку. Итак, первая составляющая, которая влияет на охват — это Инстаграм, его алгоритмы общие. То есть Инстаграм — это искусственный интеллект, в него заложены определенные алгоритмы. Конечно же, нам они никому не известны, мы можем только анализировать и догадываться, что же там происходит, когда мы выкладываем ту или иную историю. Поэтому здесь можно сказать такая тайная тайна, которую мы не можем разгадать. Что еще влияет на охват? Это, конечно же, обновления, которые выходят в Инстаграм. Дело в том, что Инстаграм еще не научился выпускать свои обновления без обрушения или каких-то глюков, багов. И на самом деле здесь мы можем только принять эту ситуацию. А что делать в таком случае? Просто, возможно, если у вас там резко упали охваты на 30%, на 50%, вы поспрашиваете у своих, может быть, знакомых, у блогеров, где-то в чатах, а также упали ли еще у кого-нибудь охваты. Если да, то скорее всего, ну то есть одновременно у 100, 200, 300 человек а падение охватов, как бы, ну совпадение, не думаю. Вот это, знаете, вот эта ситуация. Поэтому с обновлениями тут нам нужно просто принять эту ситуацию, смириться, понять, что выйдет какое-нибудь обновление новое и все вернется на круги своя. Но на самом деле я думаю, что все-таки Инстаграм идет к тому, чтобы исправить вот эту вот ошибку без падения охватов, чтобы выходили обновления, потому что, насколько вы помните, если кто-то из вас там вел Инстаграм года два назад или даже три раньше, когда выходили обновления, то а, Stories и Instagram вообще начинали тупить. Они не грузили ленту, в истории невозможно было выложить видео или фото. Ну, то есть было все намного хуже. И то, что сейчас а, мы можем все делать, но просто на время у нас а, сокращаются урезаются охваты, это можно сказать, нам еще повезло. Это что касалось алгоритмов таких, знаете, общих. Еще алгоритмы я считаю, что есть индивидуальные. Дело в том, что за каждым инстаграмом, за каждым аккаунтом стоит своя история. То есть, допустим, на моем примере я участвовала в гивах, как-то раз я пробовала делать масфолловинг. Недавно я очистила аккаунт, да, это тоже там левая программа, которая заходила в мой инстаграм и удаляла тех, кто не активен, или масфолловеров, у которых там в подписках больше тысяч человек ну то есть это такие знаете мертвые аккаунты которые понятное дело мне от них вообще как бы ни горячо не холодно и зачем они будут висеть в моих подписках так вот эти индивидуальные алгоритмы говорят нам о том что каждое действие в прошлом влияет на будущее аккаунта то есть вот мое участие в гивах да вот я получается уже два года не участвую ни в гивах ни в марафонах никаких и то есть на тот момент да два года на назад, когда от меня все отписались, естественно, у меня а, были охваты на дне, то есть Инстаграм считал, что раз от меня отписывается 20 тысяч человек в день, то как бы мой Инстаграм неинтересен и вообще зачем ему показывать а, моим подписчикам мои посты, сторис и все такое. И вот только спустя там год продвижения, а, активного ведения сторис, взаимодействия со своими подписчиками, только вот а, недавно, да, где-то полгода, год а, назад я вышла на тот уровень, когда у меня и охваты уже не скачут, и они там не 3% от количества подписчиков, и аудитория у меня активная. Ну, то есть, понимаете, вот это мое прошлое действие, участие в гивах, оно э, повлияло на будущие вот эти вот показатели в статистике. То есть мне пришлось работать над тем, чтобы выводить Инстаграм из вот этого дна гивовского. У вас же может быть все по-другому. Может быть, вы только вчера создали аккаунт, он свежий, там еще никакой прошлой истории нет, то есть к вам добавляются подписчики, вы, может быть, вообще там органически растете, и у вас на ваши показатели будет легче повлиять. Я это говорю к тому, что многие хотят какую-то, знаете, такую универсальную волшебную таблетку, которая решит все проблемы с цифрами, с показателями, с контентом. Но фишка в том, что мы не можем, то есть я, да, как эксперт, вы ко мне, если обратитесь, я не могу нести ответственность за результат, только потому что есть еще вот эти вот алгоритмы, есть еще прошлое вашего аккаунта, которое, возможно, я не знаю, вдруг вы там год назад где-нибудь накручивали какие-нибудь подписчики или лайки за 100 рублей, чтобы лишь бы-лишь бы у вас были эти цифры. Давайте перейдем к эмоциональной части, и вот здесь как раз-таки я эмоциональную часть разделила на две подчасти. А первая подчасть — это вы и ваше взаимодействие с подписчиками, да, ваш такой эмоциональный контент. Сюда входят ваши эмоции, личный бренд, да, как вы его создаете, как вы его закрепляете, сюжетность, какие сюжетные линии в вашем блоге есть, прослеживаются ли они, понимают ли подписчики, что происходит в вашей жизни, есть ли вот эти вот линии, да, за которыми хочется следить. Сюда же входят различные там вот да интриги опять же это входит в сюжетность когда вы рассказываете какой-то сюжет как вы его рассказываете ваши цели да что понимают подписчики не понимают куда вы идете чего вы достигаете какая мотивация всех ваших действий ну то есть вот это такой как раз таки подпункт который я э, назвала вы и взаимодействие с вашим подписчиком. И тот самый ключевой подпункт, который, на который я не обращала внимания, или, может быть, даже его как-то не замечала или не догадывалась о нем, это вы и ваше эмоциональное состояние. Здесь очень важно, потому что мы хоть и думаем, что «да вот, если я там не скажу, что у меня плохое настроение, никто ничего не заметит, я просто выйду, поулыбаюсь, сделаю все как обычно», но на самом деле здесь так не работает. Люди давно уже, да, особенно если у вас с ними такая крепкая эмоциональная связь, люди очень чувствуют, когда вы их обманываете, когда у вас в жизни что-то происходит. Вот, допустим, у меня сейчас подруга на отдыхе, и я прям смотрю, и хоть она ничего и не говорит, но я вижу, что она действительно отдыхает, что у нее вот прям такое расслабленное состояние. А когда она была здесь в Питере, она была напряжена, и вроде бы она об этом, ну, когда-то говорила, когда-то не говорила, но, знаете, прям в контенте это очень сильно чувствуется, вот это напряжение. Поэтому работа над вашим эмоциональным состоянием точно так же влияет на охват. Потому что, знаете, тут получается такой замкнутый круг. Вы начинаете, у вас начинает падать, например, там эмоциональное состояние, вы уходите в выгорание, вам начинает становиться тяжело делать контент, подписчики это чувствуют, подписчикам тяжело становится смотреть, они перестают смотреть, охват падает. Соответственно, это падение охвата еще сильнее влияет на ваше состояние, потому что вы начинаете приравнивать. Если у меня падает охват, значит, я плохой человек или значит я неинтересный и вообще никому не нужен хотя это по факту не так то есть здесь за этим очень ну так сильно нужно следить и обращать внимание не только да вот на алгоритмы там индивидуальные, индивидуальные сюжетности интриги взаимодействия цели не только на это но и на себя что происходит внутри вас в кайфле вам вести эти сторис в кайфле вам вообще делать то что вы делаете да и как вообще в принципе инстаграм влияет на вашу жизнь а когда вы расслаблены когда вам в кайф это Подписчики это чувствуют, особенно, знаете, когда вот вы находитесь в своей тарелке, когда вы говорите в кайф о вашей экспертности, когда вы э, на расслабоне рассказываете то, что у вас происходит. То есть это все на самом деле, знаете, так невербально очень чувствуется, грубо говоря, витает в воздухе, и поэтому, ну вот этот, да, как я сказала, замкнутый круг, он начинает и в положительную сторону тоже влиять. То есть, да, когда у нас охват растет, у нас и эмоциональное состояние поднимается, и все становится как-то лучше и вот э, тоже знаете накапливается как снежный ком и вот этот снежный ком он либо скатывается с горы либо наоборот можно сказать поднимается вот поэтому здесь если что-то не так пожалуйста терапия вам в помощь ну и там какие-то рефлексии коучинг это уже знаете на ваше усмотрение для того чтобы обсудить еще глубже тему охватов я сегодня пригласила к себе в гости Аню Павлову Аня, привет. Привет, Аня. Я на самом деле очень рада тебя видеть. Я не знаю, мне кажется, мы как-то так вроде в одной тусовке, но лично так до сих пор и не виделись. А Слушай, у тебя достаточно уютный и милый блог и хочется, наверное, сначала узнать у тебя, как вообще удается поддерживать такую атмосферу и как много ты общаешься со своими читателями.
1: Это отличный вопрос, Аня. Спасибо тебе, во-первых, за комплимент. Мне кажется, что это просто совокупность факторов. То есть не то, чтобы в своем блоге я создаю какую-то атмосферу. Скорее, я просто делюсь тем, что у меня есть. То какая я, то какая моя жизнь, то какие мои интересы. Это все находит отражение в блоге.
0: Супер. Ну, то есть я продвигаю такую идею, что твои истории должны быть отражением типа того, чем ты живешь, как ты живешь, каких взглядов, ценностей придерживаешься и как раз таки у тебя вот это и выходит. Да, сто процентов. То есть придумать здесь ничего
1: не получится. все
0: у тебя ну, уже да, есть. Ну и как бы мне кажется, что когда что-то придумываешь, это как-то чувствуется, что uh-huh. ли. А тут у тебя прям все такое искренне, уютное, милое, действительно, как и ты. Спасибо! Слушай, сейчас я заметила, что ты активно продвигаешь свой блог. У тебя на данный момент 9 тысяч подписчиков. Расскажи, пожалуйста, что лучше всего работает в продвижении сейчас для тебя? Ну, что у тебя там вообще таргет, не знаю, рекламу блогеров. Честно говоря,
1: я вообще не продвигаю свой блог уже полгода. сентября тогда у меня было 2000 подписчиков, и с тех пор мой блог вырос до 9 за счет так называемого UGC, User Generated Content, то есть контент, сгенерированный твоими подписчиками, твоими пользователями. Мои подписчики делятся моим блогом. Во-первых, все началось с марафона по видеомонтажу, который я проводила прямо в сторис, и участники делали домашние задания, и отмечали меня на них, так пришли их друзья, друзья друзей, что называется, и потом я начала попадать в разные подборки креативного оформления, меня начали добавлять в образовательные программы, в курсы, мои stories скриншоты, их попали на pinterest и оттуда... Действительно, просто начали приходить и приходить подписчики, они приходят каждый день. Поэтому, в общем-то, я и не запускаю никакой таргет. А зачем, если оно
0: и так растет? Слушай, ну это вообще очень крутой кейс, на самом деле. У нас сейчас тоже я вот сырый подрез общаюсь, и у нее, можно сказать, такая подобная история, потому что она прям на отметках тоже очень хорошо растет. Это к вопросу о том, можно ли сейчас органически расти, не вкладывая при этом в продвижение и вбухивая там дикие бабки в рекламу блогеров, таргет и все подобное. Ну, слушай, мне бы хотелось сейчас перейти больше к теме нашего сегодняшнего подкаста. Я здесь говорила об охватах, о том, что влияет вообще на них. Подскажи, пожалуйста, у тебя как сейчас охваты? Вот ты продвигаешься, они скачут, не скачут? Как как у тебя это?
1: На самом деле это тоже очень важная часть моего блогерского пути. Вот этот вопрос, что такое охваты для меня? А важно ли это для меня? Прямо сейчас я уже, скажем, так озвучу свою конечную точку, я пришла к некоторому дзену относительно этих цифр, но мой путь был долг и, и тернист, и, конечно же, у меня тоже были такие кризисы, связанные с тем, что, боже, что с моими охватами, я что такая неинтересная, почему, почему они меня не смотрят? Вот, но сейчас, как я уже сказала, для меня это действительно значит не так много, потому что когда-то в моем блоге охваты достигали 80%, вот как раз в период 3-4 тысяч подписчиков меня могли смотреть при четырех тысячах подписчиков 3000 человек то есть это действительно были такие гигантские цифры и я этим очень гордилась а потом в моем блоге произошел такой важный момент для меня это было увольнение из офиса где я работала пять лет и к этому сюжету я шла очень долго в моем блоге это было действительно ключевой сюжетной линии с лета и все следили все желали мне этого достичь и вот 1 декабря я уволилась все сюжет закрыт я думаю о боже, в моем блоге сейчас случится феномен родившей женщины. Знаешь, когда после родов у женщины теряются высокие охваты, потому что все подписчики следили: ну что, ну что, родила, не родила. И вот родила, и все успокоились. И почему-то я была убеждена, что все, если я уволилась, то у меня будут низкие охваты. Все про меня забудут. И вот с этим плохим настроением я пыталась вести блог. У меня получалось все хуже и хуже. И представляешь, охваты действительно упали. Но не потому, что я уволилась, а потому что мое настроение было в таком каком-то ауте вот от уверенности, что сейчас меня перестанут uh-huh. смотреть, что это отразилось на контенте, а все-таки сейчас я убеждена, что основа высоких охватов, высокой вовлеченности аудитории в твой блог – это твой контент, то какой ты, что ты показываешь, каково тебе в блоге. Вот если ты сам от него кайфуешь, то и люди с тобой кайфуют.
0: Uh-huh. Я вот сейчас тоже говорила о том, что uh, твое эмоциональное состояние – это, знаешь, как все равно очень важное звено, uh, которое влияет на охваты то есть да ну и значит получается замкнутый круг что есть до да, определенные охваты есть определенный контент есть определенное твое эмоциональное состояние что-то из этого круга начинает как-то пошатываться да ты например вот у тебя эмоциональное состояние падает падает охваты качество контента теряется и то есть это просто вот реально замкнутый круг такой получается
1: Да, так и случилось. Но дело в том, что я себе этот замкнутый круг создала сама, потому что где-то услышала, что когда сюжет заканчивается, люди перестают на тебя смотреть. Вот это просто стало таким, что называется, ограничивающим убеждением. И тогда действительно у меня упали охваты, и там до 50% от аудитории. Я думаю, ну все. Мне больше чем гордиться. Что я теперь такой за блогер? И, конечно же, я там прошла большой курс, я училась у тебя на марафоне. Я знаю о, ко- о некоторых нормах охвата, да? когда говорят про 10%, я это даже не слушаю. У-у-у. Нет, у меня-то 70%. Вот. А тут они упали. И я действительно вот тогда, я впервые столкнулась с вот этим чувством, что как будто бы я равно мои охваты.
0: Я вот вчера смотрела как раз твой сторис, и ты озвучила такую, знаешь, важную, интересную мысль, что вот как раз-таки я не равно там охвата, лайки, реакции, вообще в принципе я не равно результат вот этих цифр. Мне кажется, что многие начинающие блогеры и да и даже опытные блогеры оценивают себя именно вот по этим цифрам, ну и, соответственно, выгорание как раз-таки идет от того, что идет вот эта оценка. Как у тебя вот это произошло? Как ты вообще это отследила? Как ты с этим работала? Расскажи. Действительно. Действительно, я
1: отследила это просто по своему самочувствию.
0: Я стала себя спрашивать, почему я сегодня не хочу вести
1: сторис. Что со мной случилось? Почему мне так грустно? Почему пропал вот этот драйв, эта любовь, с которой я делала это еще месяц назад? Ну и, конечно же, куда делись мои охваты? И вот как раз я тогда пришла тоже вот к этой мысли о замкнутом круге, про которую ты сказала, что действительно все компоненты важны. Но самое важное — это то, как тебе. То есть даже если ты ведешь блог э, с небольшим количеством подписчиков, ты делаешь это от души, яростно любя это и обожая, то все будет круто, тебе будет хорошо, и та аудитория, которая у тебя есть, будет кайфовать вместе с тобой. И вот я поняла, что я не кайфую, что мне что-то мешает, что что что-то заставляет меня со скрежетом выкладывать эту первую сторис И я поняла, что я в выгорании. (свят) (свят) Добро пожаловать! И поэтому я сказала, что с января месяца у меня начинается месяц лайтовых сториз. Я больше не делаю видеомонтаж, я не делаю больше какое-то сверхсложное креативное оформление, просто что вижу, то пою. И, конечно же, за этот месяц я очень круто прокачала свой навык (свят) (свят) лайв-контента. Всем рекомендую
0: попробовать. (свят) На самом деле, да, я когда эксперимент устраивала, сначала было, знаешь, ты меняешь свой паттерн поведение вот прям ты привык делать вот так и тебе нужно как-то по-другому и на самом деле я даже как-то знаешь начала восторгаться теми людьми которые ну вот настолько легко вот этот лайф просто ведут просто вот они что-то рассказывают ну то есть у меня это действительно не получалось и я действительно начала вот как-то ценить то что делают другие вот поэтому это очень круто действительно очень крутой эксперимент научиться чему-то другому сделать как-то по-другому
1: да однозначно и вот тогда я сказала что все я больше не могу, я хочу вернуть себе эту любовь, я хочу вернуть себе этот драйв и кайф. И поскольку у меня сейчас нет сил делать что-то сложное, прописывать себе там сценарий на две недели вперед, ребята, сори, начинается mm-hmm. блок ни о чем. Я поменяла шапку профиля, написала просто, я тут отдыхаю в лесу и, и восстанавливаюсь из выгорания. Mm-hmm. И, несмотря на это, блок продолжал расти за этот период. Но я действительно просто делилась тем, что у меня есть. Я смещала фокус на себя. Uh-huh. На то, как мне нравится, что я хочу рассказать, не то, что ждет моя аудитория, не то, что гарантированно повысит мне охваты, не то, что на что точно будут реагировать и слать кучу реакций я просто делала то, что мне хочется прямо сейчас. И только так постепенно я смогла действительно избавиться вот от этого гнетущего чувства «Боже, где мои охваты?» Я могу даже вести несколько дней и не вспоминать о том, что нужно идти и смотреть статистику. Но ты знаешь, бывают такие дни, когда ты так кайфуешь от своего контента, что хочешь пересматривать его снова и снова. И да, я такой
0: невольно можешь подумать, ой, сегодня там неплохо меня посмотрели». А у меня на самом деле был период, когда я тоже как-то зациклилась на охватах. Я тогда не помню, вроде это было после гива или что-то, ну, то есть это было достаточно давно, и вот для того, чтобы вывести себя из этого состояния, когда ты, блин, смотришь на эти цифры и просто не понимаешь вообще, что происходит, ну, то себя тебя это реально угнетает, и как бы это тебя угнетает, опять же, это влияет и на контент, и на твое состояние, в общем, просто невозможно. И я прям себе сказала, что все с сегодняшнего дня я выкладываю сториз и на цифры вообще не смотрю. И мне действительно стало легче, и это было примерно ну, там весной как-то так, и и летом как-то раз я захожу в сторис и такая о, охват 5200. Вот я прям настолько <смех> помню этот момент, ну то есть, видимо, это настолько для меня было эмоционально, что я до этого вообще там не обращала внимания, до этого у меня там что-то было а, 1800 вроде, и я такая, опачки, вот это ничего <смех> себе, и вот с того момента мне как-то достаточно легко как-то относиться к цифрам, ну и в принципе, когда ты понимаешь, как это вообще все работает, становится достаточно легко. А как у тебя сейчас с цифрами охватов?
1: Сейчас охваты держатся стабильно на 50%, аудитории, то есть при 9 тысячах подписчиков меня смотрят от 4 до 5 тысяч человек. И, ну, ты знаешь, я тебе это сейчас рассказываю, и в этом нет уже такой гордости, как была осенью, но в этом нет и никакого сожаления, это mm-hmm. просто факт, и я понимаю, что каждый из этих четырех с половиной тысяч человек — это человек.
0: Настоящий! Вот это, мне кажется, когда приходит это понимание, ну, то есть вообще, в принципе, развеиваются какие-то вопросы или тревожности, или еще что-то, потому что даже если тебя смотрят 30 человек, да-да, даже если тебя смотрят 100 человек, да вообще не важно. 5 человек — это уже компания. Какая-никакая — это уже компания. Ну, то есть это, мне кажется, очень важно понимать. Я прям во всех всегда а том вот, и курсах, и подкастах твержу, что не забывайте, что охват — это все таки не просто цифры, это люди такие же живые, как мы сейчас с тобой сидим и общаемся. Сто процентов.
1: это вот очень важная мысль, которую нужно, мне кажется, проносить через весь блогинг, в принципе, что ты заслуживаешь внимания некоторых людей. И mm-hmm. каждый из них отдельно личность Со своими интересами, со своей жизнью Со своими какими-то задачами на сегодняшний день И да, в них может не
0: входить Просмотреть твои сторис, представляешь? <свят> ну, кстати, да, тут еще знаешь Такой момент, что мы почему-то Такое ощущение, что невольно думаем, что каждый человек Который на меня подписан, должен каждый день Смотреть мои сторис от начала до конца Как будто бы у людей нет своей жизни как бы, Ну, то есть я сама вот сейчас переболела Ковидом, и я понимаю, что некоторые дни Я вообще даже не то чтобы не смотрела сторис Не то чтобы там перелистывала или еще что-то я вообще в принципе в Инстаграм не заходила, потому что у меня не знаю там не было сил, я спала целый день и чувствовала себя вообще не очень. Ну то есть это какие-то такие человеческие факторы, которые тоже влияют как раз-таки на охват, потому что я живой человек и у меня сегодня происходит что-то, не знаю, не входящее в планы посмотреть сторис. Особенно
1: учитывая, что тренд 2021 года это digital detox, гигиена жизни, life work balance и прочее-прочее, поэтому давайте не будем обижаться на людей, что они отказываются
0: от Инстаграма и не будем забывать что никуда, никому ничего не должен, 100%. Процента. Анют, спасибо большое, что пришла ко мне, была рада с тобой увидеться лично. Пока-пока. Пока, спасибо тебе. В выводе этого выпуска мне бы хотелось, знаете, так подытожить. Напряжение с охватами возрастает тогда, когда вы не понимаете, как они работают и что на них влияет. Теперь, когда я вам рассказала да, такие вот составляющие, вы знаете вот эту самую базу, основу, с которых начинаются ваши сторис и ваши охваты. Надеюсь, уже сейчас вам станет легче от этого, и у вас все-таки получится расслабить булки. Думаю, еще, чтобы до конца разобраться в этой теме, я запишу еще один выпуск о том, как же управлять охватами и влиять на них своим контентом. Ну и спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он вам был полезен. Не забывайте ставить звездочки и писать отзывы в iTunes, а также подписываться на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке и оставлять комментарии в приложении CastBox. Погнали снимать сторис? Скоро услышимся.